1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri, 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar İlavesi'ni dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar İlavesi'ni sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum Gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesine aslen bir sanat projesi olan radyo programımın içeriğini besleyen ve 20 Mayıs 2012 Pazar günü yani tam 76 yıl sonra reprodüksiyonunu gerçekleştirdiğim kurum gazetesinin künyesini Levent Üzümcü'nün sesinden sizlere dinleterek başlamak istiyorum. Devamındaysa 1936'dan 2012'ye yani eski ve yeni Türkiye'de gazete yayınlamanın nasıl bir durum olduğunu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sevgili Can Dündar'la konuşacağız.
2: Kurun İstanbul Çarşamba 20 Mayıs 1936 <gülüyor> Sahibi Asım Uz Vakıf Matbaası Neşriyat Direktörü Refik A. Sevengil Yazı ve Yönetim Yerleri İstanbul Ankara Caddesi Vakıf Yurdu Telefon İdare 24 370 Yazı İşleri 21 413 Telgraf adresi Kurun İstanbul Posta kutusu no 46 Abone şartları Memleketimizde yıllık 750 6 aylık 420 3 aylık 235 aylık 110 Yabancı yerlerde yıllık 1350 6 aylık 725 3 aylık 400 aylık 150 Posta birliğine girmeyen yerlere yıllık 180, 6 aylık 950, 3 aylık 500. Türkiye'nin her posta merkezinde kuruna abonelik yazılır.
1: Merhaba Can Bey. Öncelikle vakit ayırıp programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim. memnuniyetle.
1: Ben bir gazeteci değilim ancak bir sanat projesi olarak 1936 tarihli bir gazetenin e, paza ilavesini bugün Açık Radyo'da sözel olarak sergiliyorum, yayınlıyorum. Sizse Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmenisiniz. Yakın zamanda Merkele yazdığınız Derspigel'de yayınlanan bir mektubunuz var ve orada kendinizi Türkiye'nin en eski ve en itibarlı gazetesinin genel yayın yönetmeni olarak tarif ettiniz diyeyim. Dolayısıyla Kur'un da aslında çok eski bir gazete ve Cumhuriyet yayınlandığı dönemde yayınlanmış bir gazete bugün yayında olmasa da 80 yıl önce Kur'un gazetesinin yayın yönetmeni olan Refik Ahmet Sevengil'de aslında sadece yazılarıyla değil sesiyle de tanınan bir kişi çünkü radyocuymuş kendisi dolayısıyla toplumda çok sevilen sayılan bir insip. Sizin de bence diğer yayın yönetmenlerinde en önemli farkınız aslında televizyon geçmişinizle ilgili olarak ve ayrıca da belgesel de yapıyorsunuz. Dolayısıyla toplumda çok sevilen bir insansınız ve çok eski bir gazetede yani Türkiye'nin en eski gazetesine aslında güncel bir ses getirdi sizin genel yayın yönetmeni olmanız ve bir sene oldu sanırım. Türkiye'de 80 yıl önce yani 1936'da yayınlanan herhangi bir gazetenin yayın yönetmeni olmakla 80 yıl sonra yani bugün 2016 yılında yayınlanan herhangi bir gazetenin genel yayın yönetmeni olmak arasındaki fark sizce nedir? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Tecrübenizi paylaşabilir misiniz?
3: Teşekkür ederim iltifatlar için. Ben belki de son kuşak olduğumuzu düşünüyorum. Bir basılan gazetenin son kuşak genel yayın yönetmeni olabilirim. Çünkü kaybolmakta olan bir mesleği neredeyse son temsilcileriyiz. Dolayısıyla bir gazetenin genel yayın yönetmeni olmayı bırakın bir gazetede çalışıyor olmak bile belki artık tükenmekte olan bir mesleğin son kuşağına mensup olma anlamı taşıyor. Bir yanıyla üzücü bir yanıyla kaçılmaz bir süreç bu. Belki hani kurumla değil de papürüzsün ilk <gülüyor> keşfiyle başlanabilir. Çok uzun bir yol geldik ve bu yolun sonunu görmek bize kısmet oldu. Yani birer birer aslında insanoğlu ile kağıdın ilişkisinin bitmeye geldiği noktadayız ve o noktada görev yapmak gibi bir duruma düştük. Bir yanıyla bu önemli. Öte yandan da gazete çıkarmanın son derece riskli, tehlikeli, cesaret gerektiren bir iş duruma dönüşmesi bir başka sorun. Yani ilk sorun kağıdın giderek yok olması, gazetenin gözden düşmesi ise ikinci sorun itibar olarak, gazetenin nicelik olarak gözden düşmesi ve itibar kaybetmesi gazetecinin bu tür iki sorunla yüzleşirken bir yandan da işte ülkede halkı haberdar etmek gibi, iktidarın suskunluğa büründürmeye çalıştığı bir topluma ses vermek gibi ve gazeteciliğin onu yürürünü yaşatmak gibi sorumluluklarınız ve görevleriniz var. Bunları yerine getirme mücadelesi. Bu muhtemelen kuruna göre, kurun dönemine göre çok daha ağır sorumluluklarla yüz yüze bırakıyor bize
1: ben de açıkçası demin sizin söylediğiniz konuya katılıyorum. Ben kendim de bugün aslında çoğu zaman gazeteyi internet üzerinden okuyorum. Ama şu an 80 yıl önce yayınlanan bir gazeteyi kütüphanede bulup tekrar tıpkı baskısını yaparken artık online gazeteler sürekli kendini yeniliyorlar. Dolayısıyla gazete aslında sürekli içerik değiştiriyor. Yani o günün gazetesi diye bir şey yok. Günlerin gazetesi bir araya geliyor. Çünkü mesela kurun döneminde dijital yayın olsaydı yani online yayın... ...ben bir sanat projesi olarak bunu yapamazdım. Aynı şekilde sizin mesela şu an hala dava süreci devam eden... ...diyelim ki Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetlerinden birini... ...80 yıl ya da 100 yıl sonra birisi bir sanat projesi olarak... ...belki değerlendiremeyecek bilemiyorum... Ama şunu merak ediyorum ben, bugün özellikle gazetelerin kapatıldığı, el konulduğu ya da bu tip korkuların yaşandığı günümüz Türkiye'sinde gazete yayınlamak eskisi gibi mi? Yani nasıl bir şey? Bilmiyorum mesleğinizi eskisi gibi mi yaşıyorsunuz ya da farklı bir duygu mu var bu mesleği yaparken?
3: Ya 1930'larla farklılıklara değindik, benzerliklere değinmek gerekirse bir tür tek ses Çıkma hali benzerliği kurulabilir. Çünkü muhtemelen 30'larda da kurunun yayınlandığı dönemde de çok farklı sesten gazetelere izin verilmiyordu. Ve bugün geldiğimiz noktada yani aradan bunca zaman geçtikten sonra hala Türkiye'de farklı ses çıkarmanın en azından riskli bedel ödemeyi gerektiren bir eylem olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Tabii koşullar çok değişmiş görünüyor baktığınız zaman büyük bir rekabet ortamı. ...varmış gibi görünüyor. İşte internet gibi sınırsız bir haber akan bir mecra varmış gibi görünüyor. Ama totalde bunların ben biraz efsane olduğunu düşünüyorum. Aslında mainstream medya dediğimiz medyada tamamen tek sesin hakim olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bakın önümde şimdi bir sayı var. Bilmiyorum bunun üzerine konuşacak mıyız? Ama Cumhurbaşkanı'nın bir demeci var. 1937 tarihli kurunda ve Başbakan'a... Aslında isim vermeden hitap eden ve onu hedef alan bir şey var. Çünkü Hatay meselesi gündemde Köşk, çankaya köşkü acil bir çözüm bekliyor. Ve belli ki başbakan 15 gün bana süre verin çözerim demiş. Fakat 15 günde ses çıkmayınca Cumhurbaşkanı onu bizzat çağırıp söylemek yerine kurun aracılığıyla seslenmeyi tercih etmiş. Ve 15 gün bekleyin dediniz bekledik 16. gündeyiz vaziyet nedir ne olacaktır diye Atatürk'ün demeci kurunun manşetinde yer alıyor. Geldiğimiz noktaya bakalım. Aradan 80 yıl geçtikten sonra ülkenin Cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir çekişme var. Ve biz bunu işte Sabah Gazetesi'nin onların fotoğrafını yayınlama oranlarına bakarak oradan tespit etmeye çalışıyoruz. Yani onca yol geldik ama bu tek seslik hali ve işte... Satır altı okuyarak ülkedeki gerçekliği anlama durumu maalesef değişmemiş gibi görünüyor.
1: Ben de her ne kadar Said Faik Abasıyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı gazeteye ulaşmaya çalışsam da gazetenin 20 Mayıs'ta yani 19 Mayıs'ın ertesi günü yayınlanması ve o dönemde Atatürk'ün hayatta olması ve gazete içeriği beni çok etkilemişti. Ama 2012'de ilk defa 19 Mayıs törenleri artık stadyumda resmen kutlanmayacak kararı alınmıştı. Dolayısıyla gazetenin tıpkı basımını gerçekleştirirken üzerine bir renk müdahalesinde bulundum ve o dönemde gündemde olmayan haberlerinde üstünü kapattım. Bunlardan biri de 6 sayfa 19 Mayıs törenleri. Bugün için çok büyük mevzu olan kızlı erkekli bir kutlama töreni var. Bugün 2016'ya geldiğimizde yakın zamanda 23 Nisan 2016'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi normalde bu tip bayramlarda yaptığı kutlama ya da resepsiyonu Gerçekleştirmede ve ilk defa sanırım Türkiye Cumhuriyeti'nde bir gazete ki Cumhuriyet Gazetesi böyle bir resepsiyonu gerçekleştirdi. Sizin öncülüğünüzde diyeyim. Aslında kimilerinin hoşuna giden, kimilerini gene sinirlendiren diye düşünüyorum. Buna cesaret ettiniz siz gazete olarak. Ben şunu merak ediyorum. Gene bu gazetecilik üzerinden ve günümüz Türkiye'si üzerinden konuşursak Cumhuriyet bir gazete ya da bir yönetim şekli olarak nasıl var olacak onu merak ediyorum.
3: Aslında normal demokratik bir toplumda gazetelerin bu tür işlevleri olmaz, bu tür eylemleri olmaz, bu tür resepsiyonlara gazeteler öncülük etmez. Fakat Türkiye normal demokratik bir toplum değil. Yani kurumların kendi işlevlerini yerine getirdiği bir yerde gazeteye düşen haber vermek, habercilik yapmak, olayları yorumlamaktır. Bunun ötesinde bir noktaya geçtiğimizi hissediyorum. Yani bir gazetenin meclisin yerine 23 Nisan resepsiyonu düzenlemesi elbette çok alışıldık bir şey değil. Ama ülkede kurumlar işlemediği zaman, demokrasi, layıklık, hukuk devleti, insan hakları gibi kavramlar tehlike altına girdiği zaman... Bir gazete artık bir gazete olmanın ötesine geçiyor ve o gazeteye bazı sorumluluklar biniyor. Aslında bence sadece bir gazeteye değil bütün kurumlara sorumluluk yükleyen bir durum bu. Aynı şekilde üniversitelere de belki derneklere de sendikalara da sorumluluk yükleyen bir şey. Biz bu sorumluluğu hissettik. Ben kişisel olarak o gün o resepsiyonun düzenlenmeyeceği haberini okuduğum anda e, biz yapalım o zaman dedim. Çünkü Cumhuriyet, Cumhuriyet'te yaşıt bir gazete. Bunun sorumluluğunu kendisinde hisseden bir gazete ve bu ülkenin kuruluş harcındaki değerlerden birisi. O zaman bize de sorumluluk düşer diye düşündüm. İster istemez politize olduk yani çok ağır bir şekilde politize olduk. Elbette gazete politik bir enstrümandır aynı zamanda ama bunun aşan bir misyona büründü günümüzde. Bunun da nedeni söylediğim o boşluk duygusu, o boşluk ister istemez bize onu doldurma tepkisine itti.
1: Bugün aynı zamanda dünya basın özgürlüğü günü. Dinleyicilerin de bilgisi olsun. Ben aslında sizin çalışma ortamınızda, çalışma odanızdayım. Karşımda İstanbul Adalet Sarayı manzarası. Bilmiyorum hani isteyerek tercih ettiğiniz bir manzara olduğunu sanmıyorum. Tesadüfler diyeyim. Basın özgürlüğü hakkında herhalde size çok soru soruluyordur. Bunun üzerine ne düşünüyorsunuz?
3: Evet odanın stratejik bir konumu var. Bir penceresinden adliye sarayı görünüyor öbüründen de mezarlık görünüyor. Onun için o da manidardır. Yani Türkiye'de gazetecilerin sık uğradığı mekanlar bunlar ya da uğramak zorunda kaldığı mekanlar. Aynı zamanda bu gazeteye girerken bu gazetenin basın mücadelesinde canını vermiş önemli figürlerinin fotoğraflarını ya da yazılarını kitaplarını da görürsünüz. Dolayısıyla bir tür basın müzesi gibidir aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi. Ve o uğurda canlar feda etmiş bir gazetedir. Ne yazık ki böyle. O yüzden basın özgürlüğü mücadelesi bir yandan kan pahasına, can pahasına verilmiş bir mücadele. Ve Cumhuriyet bunun en iyi şahitlerinden biri. O yüzden evet olmayan bir şeyin kutlaması mı olur diye düşünülüyor ama basın özgürlüğü günü aslında olsun diye mücadele dayanışma günü. Ama bugün baktık biraz önce fotoğrafları inceledik. Yani orada basın özgürlüğü için yürüyen gazeteci sayısı muhtemelen onları izlemekle görevli polis sayısının altındaydı. Dolayısıyla yani basın kendi sorunlarına sahip çıkamadığı bir noktada elbette özgürlük hakkından feragat etmiş duruma geliyor. Bu da en fazla hükümetlerin, baskıcı hükümetlerin işine geliyor. O yüzden bu duyarlılığı artırmak zorundayız ve bunun için ne pahasına olursa olsun mücadele etmek zorundayız.
1: Gerçi demin cevap verdiniz ama Kurum gazetesine tekrar geri dönersek aslında benim için sizinle en önemli ilişkilerinden biri de bu Hatay konusuyla ilgili Kur'un'da Atatürk'ün yazdığı söylenen manşetler var. Dolayısıyla 80 yıl sonra Hatay'ın Türkiye gündeminde çok önemli bir konu olduğunu görüyoruz. İşte sizin Reyhan'la Hatay'da yakalanan tırları haber yapmanız ve bu konuda yargılanmanız benim Kur'un gazetesi üzerinden sizinle konuşmamı da tetikledi diyeyim. Bir bakıma hani otoriterlik adına işte atatürk Erdoğan kıyaslaması yaparsak 1936-37'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 13. 14. yılları bugün işte Erdoğan iktidarı da 13-14 yaşlarında. Ve her ikisi de aslında en baştan yeni bir ülke inşa etmeye çabalıyorlar. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Erdoğan da Yeni Türkiye adıyla yeni bir yapılanma sürecinde. Ben şunu merak ediyorum. Bir gazetenin ülke yönetiminde araç olarak kullanılması 1936 ve 2016 üzerinden konuyu ele alırsak sizce ne tip benzerlikler taşıyor ve gazete gerçekten bu anlamda önemli mi? Bir kitle iletişim aracı olarak toplumu yönlendirmekte?
3: E tabii yani gazete, özelde genelde medya devletin ideolojik aygıtlarından biridir ve devlet kitleleri manipüle etmek için medyayı kullanır. Bu çok geleneksel bir siyaset bilimi tezi. Alt üzerinde devletin ideolojik aygıtlarını sayarken o dönem medya çok önemli değildi. Aileden, askerlikten, eğitimden özellikle söz etti. Ama medya herhalde bugünün dünyasında en fazla ideolojik aygıtların en önemlerinden biri sayılabilir. Fakat tabii 36 ile 2016'yı kıyaslarken arada... Çok önemli Erdoğan'ın hale alması gereken 60-70 yıllık bir demokrasi birikimi var. Yani bu ülkenin demokrasi deneyimi var. Hani kuruluş dönemindeki o sancılı dönemi saymazsak ya da henüz bir demokrasi inşa edilmediğini düşünürsek bugün Türkiye demokratik bir ülke koşulları altında ağır bir baskı rejimi yaşıyor. 1946'dan bugüne uzanan bütün o süreçte Erdoğan devraldığında 60 yıllık sonra şimdi neredeyse 70 yıllık bir demokrasi tecrübesini hiçe sayan bir yönetim stratejisi izliyor. O yüzden hani ülkenin kuruluş döneminde henüz demokrasinin hiç denenmediği ya da iki kez denenip başarısızlıkla sonuçlandığı bir dönemle bugünü kıyaslayacak olursak bugün tüm o demokratik kazanımları hiçe sayan bir iktidardan söz edebiliriz ki bu büyük kayıp Türkiye için yani en başa dönme demek oluyor. O yüzden buna asla izin vermememiz gerekiyor.
1: Biraz önce politize edilmekten bahsettiniz. Hani bir gazete ya da gazeteci olarak da aslında durumun onu gerektirdiği istemeseniz de. Benim aslında sizinle ilgili kendi adıma en hoşuma giden şeylerden biri de 22 Nisan'daki davanızda bir şenlik oldu ve siz o gün kendi davanız sonrasında akademisyenleri de alıp gideceğiz dediniz ve ben bunu dinlerken hani bu ne özgüven patlaması böyle bir şey olamaz yani falan diye düşünmedim değil ama gerçekten dediğiniz oldu. Ve kendi tecrübeniz üstünden özgürlüğünüzü bir dönem için kaybettiğiniz süreçte özgüveninizin de çok daha fazla güçlendiğini düşünüyorum ki aynı şeyi akademisyenler de söylüyor aslında. O tecrit ortamından daha güçlü bir şekilde çıkabilmek durumu. Dolayısıyla bu politize olma sürecinde siz ileride mesela bugün de mecliste devam eden dokunulmazlıkların kaldırılması kavgası sonucunda yeni bir erken seçim olacağı söyleniyor. Politik ortamda daha aktif olarak yer almak istiyor musunuz? Gene bunu kurun üzerinden sormak istiyorum. Çünkü kurun gazetesi sahibi Asımus ve Neşriyat Müdürü yani genel yayın yönetmeni Refik Ahmet Sevengilde de daha sonra milletvekili olmuşlar. Bir gazetecinin aktif siyasette yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle kendi adınıza da soruyorum bu soruyu.
3: Yani itiraf edeyim ki ben şu anda aktif siyaset yaptığımı düşünüyorum. Yani zaten işte bütün o davalarda, çıkışta yaptığım o konuşmada, sizinle yaptığım bu söyleşide yani bütün bunlar aslında siyasetin unsurları. Sadece bir parti politikası yapmıyoruz. Sizin bahsettiğiniz bir parti politikası belki. Bu da Silivri'den çıkan daha önceki örneklere bakarsak işte Mustafa Balba'ya... ...ne bileyim Tuncay Özkan'a... ...diğer tutukluların birçoğu meclise taşındı... ...bugün mecliste herhalde 6-7 tane Silivri tutuklusu... ...şu anda milletvekili olarak görev yapıyor... ...dolayısıyla hani milletvekilliğine giden yol... ...Silivri'den geçer gibi bir algı oluşmuş oluyor... ...dolayısıyla benden de belki böyle adımlar bekleniyor... ...ama ben açıkçası bir parti politikasının... ...bir gazeteciyle çok uyuşmadığını düşünüyorum... ...yani gazetecilikle daha doğrusu... ...bu ikisinin tamamen birbirinden ayrılması... ...kesin sınırlarla birbirinden ayrılması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum... Burada daha bağımsız, bütün partiler üstü bir politika yapma imkanımız var. Halbuki bir parti rozetini taktığınız anda o partinin görüşlerine sınırlı hale geliyorsunuz. Bu benim bağımsızlık ve özgürlük anlayışıma ters düşen bir şey. Ama bir yandan da gerçekten hani ülkenin bulunduğu koşullar açısından hepimizin siyasete çok daha yakın ve sıcak bir ilgi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için daha aktif olacağımı düşünüyorum. Belki kişisel olarak, belki bir bireysel aktivist olarak, belki bir sivil itaatsiz olarak ya da ne bileyim bir insan hakları savunucusu olarak mutlaka o mücadelenin içinde olacağım ama parti politikası bana göre değil diye hissediyorum şu anda en azından.
1: Zaten bence şu an yaptığınız gazetecilik de aslında bir tek artık Türkiye değil bütün dünyada yazdıklarınız okunuyor diye düşünüyorum. Yani hem gazetecilik hem de bir bakıma aktivist olma durumu sadece Türkiye'de değil dünyada ses getiriyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kısıtlı zamanınızda
3: ben size teşekkür ederim. Hem kurunu iade etmiş olduk hem biraz o günden bugüne bakmış olduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyiciler bugünkü pazar ilavesini Can Dündar'dan bir istek parçasıyla tamamlamak istiyorum. İçeride ya da dışarıda özgürce yaşamayı arzulayan herkes için Graham Nash'dan Prison Song'u dinlerken bir pazar ilavesinin daha sonuna geliyoruz. Pazar ilavesinin geçmiş bölüm podcastlerini açıkradyokom.tr ve pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar ilavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben Didem Özbek, her türlü ifade ve yaşam hakkımızın değer kazandığı, egemenlik ve özgürlük haklarımızın engellenemeyeceği güzel bir gelecek için çalışalım, üretelim, tartışalım, paylaşalım, pes etmeyelim diyorum. 1936'dan günümüze haftaya yeni bir bölümde görüşmek üzere.
0: They say you'll have to leave ya yeah. So now I'm bidding you farewell For much too long And here's a song to sing For every man inside If he can hear you sing It's an open Other friends said to her kids, I'm gonna have to leave ya for selling something to the man. I guess I did wrong, and although I did the best I could, I'm gonna have to leave ya. So now I'm kissing you farewell for much too long, and here's a song. Pazar ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Haziranevesi'nin Didem Özbek.